0: Hola chicos y chicas, estamos en Podcast Zugasti. Este proyecto nace por el amor al formato del podcast y para dar a conocer las voces y las opiniones de los demás. En este podcast hablaremos de psicología, entrenamiento, lifestyle y algún que otro momento random. Esperamos que os guste y lo disfrutéis tanto como nosotros al realizarlo. ¡Vamos con ello! Hoy hemos estado con Pablo Castañeda, más conocido en redes como Smart Sapiens. Durante la charla hablamos sobre el sueño, el descanso y sobre cómo mejorarlo. Además, a nivel personal ha sido una charla muy enriquecedora, ya que he relacionado algunos aspectos que estudié en la carrera. Pablo es una gran persona y sabe muchísimo sobre muchísimos temas. Espero que la disfrutéis tanto como yo. Bueno chicos, estamos aquí en el cuarto episodio de Podcast Ugasti. Hoy estamos con un invitado especial, seguramente para la mayoría... Un, un invitado poco conocido, pero bueno, eh, te dejo presentarte. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues eh, muchas gracias por invitarme, Aniel, a, a tu podcast. Eh, bueno, yo soy Pablo Castañeda, soy un apasionado del cerebro y aunque en principio yo he sido ingeniero de formación, desde hace unos años me dedico tengo un blog y me dedico a divulgar temas sobre el cerebro, neurociencia y demás... Y, y sí, desde que tengo pues 14 años o así, que tuve experiencias un poco uh, no traumáticas, pero sí bastante malas, ¿no? Recuerdo que tenía bastante insomnio, tenía depresión, uh -huh. uh, sufría bastante estrés por, porque quería llegar como. tenía muchas metas, tenía mucha presión encima, y todo aquello junto a, a un descubrimiento que me. que gracias a un profesor que tuve, que me recomendó un libro, pues empecé a leer un poco más sobre el cerebro, poco a poco. Luego me metí en un máster, y bueno, hasta, hasta el día de hoy, que que llevo el blog de Smart Sapiens y que bueno, ahora lo leen muchas personas y me siento súper afortunado, pero ya te digo, yo vengo del mundo de la ingeniería y, uh -huh. y tengo suerte ya de llevar un poco más de dos años divulgando
0: sobre estos temas. Uh -huh. O sea, vienes del mundo de la ingeniería, pero paralelamente a ese mundo eh, de la ingeniería, has, tú has formado como tu propia imagen, ¿no? tu propia imagen personal, que es uh -huh. SmartSapiens, uh -huh. sí. ¿no? Smart Sapiens. arroba smart.sapiens y bueno, lo pondremos después en la cuando subamos el podcast, para que la gente sepa, la gente que no te conoce, que sepa dónde ir para, para conocerte. Y ahora te entiendo que te dedicas solamente a eso o también ejerces como ingeniero.
1: Bueno, ahora eh, también trabajo en una organización donde hacemos eh, educación sobre inteligencia artificial, porque uh -huh. yo cuando salí de la carrera estuve trabajando en empresas haciendo cosas de ciberseguridad y de inteligencia artificial, en precisamente pero solo en, en salud, en, en el campo uh -huh. de la salud con hospitales y demás. O sea, yo siempre he estado muy muy ligado al tema de la salud, porque es, una, uh -huh. es prácticamente mi pasión. Eh, y nada, en, en, poco a poco, bueno, fui dejando más mi trabajo como ingeniero y me, me metí más en la parte de educación, porque es otra de las cosas que me apasionan, la educación. Y me encanta aprender todo lo que puedo sobre oratoria Aprender sobre cómo se dinamizan grupos Cómo funciona la memoria, el aprendizaje Todo ese tipo de cosas me apasionan uh -huh. Y digamos que es como la mitad de mi jornada, por así decirlo Y el resto del tiempo se lo dedico al, al blog, al podcast Y al resto de iniciativas que tengo y, y de hecho es una cosa que creo que voy a seguir haciendo siempre El no estar solo centrado en Smart Sapiens En este caso, en el proyecto Sino hacer uh -huh. otras cosas paralelas No sé si siempre seguiré ligando a la educación, pero... Pero sí, me gustaría seguir el resto de mi vida haciendo más cosas porque una de las... casi forma un poco de parte de la filosofía de mi blog y es el, el, el que cada uno entienda que tenemos distintos talentos y que en, en la vida que tenemos hay que tener espacio para poder desarrollarlos. ¿no? Y, y bueno, uh -huh. en la educación he podido encontrar ese espacio donde poder aprender a comunicar y creo que se me da bien, pero el resto de mi vida me gustaría poder hacer otras cosas, no sé, tocar el piano o hacer... no lo sé, igual otras, otras historias.
0: <risa> Sí, bueno, siempre todo lo que sea aprender, ¿no? Estimular, dar estímulos diferentes a, a tu cerebro, ¿no? Sí. Eh, puede ser, todos son cosas, todo es bienvenido, por así decir, y como, no sé quién decía, que el saber no ocupa lugar y, y te veo, te veo cada vez que me, que, me, que me hablas ahora de esto, te lo noto decir con, con pasión y con, y con emoción, ¿no? Que te veo, como que te emociona hablar de esto, que te motiva.
1: Me encanta. Y hay una cosa que, claro, normalmente en la sociedad en la que vivimos tendemos a pensar sobre todo en la especialización. En uh -huh. eh, Cuando salgas del colegio tienes que ir a la universidad y cuando termines la universidad o el grado superior o lo que sea que estudies, tienes que seguir especializándote cada vez más, ¿no? Eh, y si no estudias Y si no estudias física nuclear y es, yo qué sé, peluquería. Tienes que especializarte y ser el, el mejor. Y creo que eso es un, un error. Creo que la especialización lo que hace es volverte más rígido. Es bueno, pero te vuelve bastante rígido. Y lo bueno que tiene ser más generalista es que te permite tener campos de... O sea, puntos de vista muy distintos. Que esto a priori suena como... Eh, que es poco intuitivo de entender, pero que cuando realmente has trabajado trabajas en distintos campos te das cuenta. Y, y puedo poner un ejemplo. Uh -huh. eh, yo en la organización que trabajo creo, creamos cursos y, y doy clase eh, no, normalmente es como la gran parte de mi tiempo hay y ahora en, en la comunidad de Smart Sapiens que he lanzado y en otras, eh, otras iniciativas que tengo o el podcast puedo transferir todos mis aprendizajes de comunicación, de, dinam de dinamizar grupos, etcétera, a lo que hago en el blog y al revés, un montón de cosas que aprendo en el blog las puedo, sobre neurociencia sobre, sobre el estrés, sobre cualquier cosa la puedo llevar ...las puedo llevar al otro sitio de trabajo... Uh -huh. ...entonces lo, lo bueno de trabajar en distintos campos... ...es que te permite llegar a ideas... ...y transferir conocimiento de un lugar a otro... Y, ...y creo que es súper necesario.
0: Sí, sí, no, no... ...es algo algo que comentas que sí que... ...sí que sí que tienes razón... ...y que hay cosas que... ...que cuando te empiezas empiezas a conocer según qué mundos... ...ves como ciertos paralelismos... Uh -huh. ...por ejemplo, dentro de... Yo, me, ...yo que me muevo mucho más en un mundo más del deporte... ...por ejemplo pero aún así encuentro muchos paralelismos de diferentes tipologías de personas o personas que tienen ciertos problemas que luego eh, me he encontrado eh, a la hora de, de cuando he realizado la carrera que yo estudio Psicología, como que las personas siempre tienden a buscar los mismos problemas dependiendo del tipo de persona o el tipo de entorno en el que se hayan encontrado a lo largo de su vida. Mm. Y, y al final es eso, eh, ser capaces de extrapolar eh, conocimientos de un sitio al otro no, nos hace... Eh, es que es, es una cosa increíble para,
1: para los seres humanos. Sí, y en general aplica o sea, a, aplica a toda la vida, es decir si, si siempre haces el mismo trabajo y estudias los mismos libros y vas a las mismas clases, es lo que dices tú tienes los mismos esquemas mentales para resolver los problemas que te vayas encontrando en la vida, sin embargo si aprendes sobre economía, finanzas, psicología sociología, llega un punto en el que te cuestionas todo y, y, y sabes y, y eres tan consciente de que no sabes lo que no sabes entonces uh -huh. casi cualquier cosa que en la que estés fallando y te des cuenta de que en tu vida no está funcionando tienes esa capacidad de, de ir más allá y aprender rápido y eso creo que es fundamental y, y, y en, en el tema salud es muy importante, las personas que consiguen profundizar, leer libros aprender sobre cómo funciona la fisiología lo que sea, son personas que, que, que son así, son más generalistas, tienen más conocimientos de otros campos uh
0: -huh. Uh -huh. bien Pablo eh, hemos hecho una introducción bastante, bastante intensa, eh, explícanos un poco Pablo, de dónde nace esta pasión por el, por bueno, el cerebro, más que nada, porque nosotros te conocemos, bueno, yo en este caso te conozco de la entrevista que hiciste con Marcos Vázquez eh, de fitness revolucionario, que fue la verdad que fue muy reveladora, porque me trataron temas que a mí me interesan mucho, como es el sueño y el descanso, que lo habla, los hablaremos más tarde, pero de dónde viene... Smart Sapiens, por un lado, ¿y de dónde vienen esa, esas ganas de, de tener más conocimiento sobre la salud y sobre el cerebro?
1: Bueno, o sea, yo desde, desde que era muy pequeño eh, he sido una persona bastante introvertida. Entonces, eh, yo disfrutaba más estando solo en mi casa que, que en el parque, con los amigos, pero desde que era muy, muy pequeño. Entonces, quieras que no, siempre me he ido haciendo preguntas de por qué la gente se comporta de una manera o de otra. También he sido... No sé, no sé muy bien cómo decirlo pero también he sido una persona un poco que le ha costado socialmente hacer amigos y demás entonces siempre como que intentaba desarrollar esas habilidades de pensar cómo funcionan las demás personas ¿no? y esto uh -huh. me, me pero desde que era muy 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 pequeño y el tema de la salud por, por, pues por mi familia, supongo, porque me han inculcado mucho el eh, hacer deporte, el comer bien y demás, y además, por ejemplo, tengo como referente a, a mi abuelo materno, que es una persona que tiene ochenta y pico años y parece que nos va a enterrar al resto de la familia. Hostia. Entonces, eh, siempre estaba pensando un poco qué, qué, ha, hecho, qué ha hecho esta persona para, para estar así de bien, ¿no? Uh -huh. Y de ahí mi interés. luego lo que pasó es que yo cuando estaba estudiando en, la, en el colegio, eh, bueno, yo, yo era una persona que leía bastante poco, pero sí me gustaba mucho la ingeniería, era muy curioso, quería ser inventor. Pero de repente pues eh, empezaron a llegar libros a mis manos sobre el cerebro y sobre neurociencia y empecé a tener más respuestas a aquellas preguntas que me llevaba haciendo desde que era pequeño. Entonces, claro, ahí empecé a descubrir un mundo enorme. Y tuve un problema y es que decidí estudiar ingeniería porque ya venía desde que era pequeño con ese, no sé si decir estigma, o, o como algo metido en la cabeza de tú vas a ser ingeniero, ¿no? desde que era pequeño lo decía, toda mi familia estaba de acuerdo en eso y tal y decidí estudiar ingeniería, pero desde que empecé la carrera, cada día leía más libros de neurociencia, siempre estaba pensando Tío, yo, yo tendría que haber estudiado biología o algo así y empecé a leer más de eso y hubo un punto en el que um, lo que te decía antes en la, en, al principio es, empecé a tener tanto insomnio, eh, depresión y demás, fui a psicólogos y tuve problemas durante un año y llegó un punto en mi vida que la gente que haya pasado por problemas así sabe que y estás tan hundido. Y un punto en el que pensé, mi vida no va a ser esto. El resto". O sea, tengo que cambiar algo, ¿no? Y, y nada, hablando con mi psicóloga, ella me, me dijo que, que por qué no hablaba más de los temas de neurociencia y demás. También hablando con mi novia, y decidí escribir un artículo en Internet sobre la productividad, que en ese momento era algo que me, me gustó bastante. Y lo escribí en una página web bastante conocida, que se llama Medium. Y, y ese artículo se volvió viral totalmente. Salió en la portada de la página. Es una, página, es una de las páginas web más vistas del mundo. Y de hecho gané incluso 100 euros por el artículo, o sea, no, no, yo que no había escrito nada en mi vida y que, o sea, era bastante sorprendente. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que, que era una vía bastante, bueno, era una oportunidad que tenía que explorar. Y estuve varios meses dándole vueltas a la idea de crear un proyecto. Y a ver, yo estuve muy muy influenciado pues por David Marchante, por Marcos Vázquez, eh, Alfonso Bordallo, gente así que ya ha divulgado y que sigue divulgando. ¿no? Uh -huh. Y pensé, voy a hacer algo parecido. Y nada, pues eh, con, con ellos como referente y muchas, muchísimos libros y formaciones, pues eh, tuve esta idea ¿no? de, de intentar potenciar nuestro cerebro y, y transmitir mis aprendizajes a la gente. Y al principio, siendo honesto y egoísta, fue mi terapia personal. O sea, yo escribía como terapia personal porque, porque si eres capaz de escribir algo es que eres capaz de entenderlo y yo quería entender las cosas. Y bueno, al final acabó llegando mucha más gente de la que me esperaba. Y poco a poco fui transicionando, pues, digamos, lo que, lo que hacía antes de ingeniero a más, eh, pues, ser divulgador, ¿no? O tener un blog y, y ayudar a la gente en ese sentido. Y, y bueno, ya te digo, fue, empezó siendo... Yo quería que la gente aprendiese sobre lo que yo estaba aprendiendo en ese momento. Y poco a poco lo fui transformando más en una marca. Y, y sobre todo hubo un punto, hace como un año y medio o así que lo vi como un proyecto de vida. Fue un momento en el que pensé, vale, este va a ser mi legado en el mundo y voy a intentar que, que, que esté bien y que merezca la pena. Entonces, claro, al final, pues, aunque venía de un mundo nada parecido a esto, me lo tomé muy, muy en serio.
0: Pues, pues, ¿qué, qué, qué cambio más bonito? Porque a mí me, 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 me pasó algo parecido. Eh, yo, yo también, siempre se me han dado bien los números y, y empecé siendo, bueno, de toda la vida, yo siempre en matemáticas y física era como que se me daba muy bien eh, en bachillerato igual 10 es 9 si, si apenas esforzarme y, y empecé una ingeniería en, en Barcelona y, y vi que bueno eh, es, duré seis meses vi que bueno también se dio, se dio la, casuali bueno, la casualidad de que eh, yo estaba muy solo en Barcelona justo lo había dejado con mi chica eh, la carrera no me ayudaba, me pasaba muchas horas estudiando y, 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 y como que yo vi que eso no era para mí, ¿no? Como que me di cuenta de que, de que, bueno, quizás los números no me gustaban tanto y que igual prefería trabajar otras cosas, ¿no? Y, y ahí eh, empecé a ir a terapia y con el, con el psicólogo con el que estuve generé un vínculo tan potente que dije... Hostia, igual me, me gustaría ser capaz de, de transformar a personas y cambiar a personas como tú has hecho conmigo, ¿no? Porque eh, en 3-4 en meses eh, es, yo estaba muy mal. Eh, empecé a, a, a coquetear en, en según qué forma con, con algunas drogas y, 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 y con él ayud, mmm, cambié muchísimo. Abrí mucho la visión sobre, sobre lo que estaba bien, lo que estaba mal, sobre a lo que me podía dedicar, ¿no? yo en, esas, en esa época me veía como un fracasado, porque dije, pero ¿cómo no vas a sacarte una carrera tú, que tú siempre has sido el más de la clase o, o, o tal? Y entonces vi que, que, bueno, que quizá no era tan necesario. Eh, volví a hacer bachillerato eh, en algunas asignaturas y de ahí empecé a estudiar psicología, que, que ya estoy acabando. Me queda solo el trabajo de final de grado, que estoy seguro que te, que te gustaría mucho, que cuando lo acabe ya te lo ya te lo pasaré, porque sí, sí. seguro que te gusta. Y entonces, pues eso, eh, no he creado una marca personal tan potente como la tuya porque Smart Sapiens, eh, joder, es que es algo muy... O sea, creo que no tiene muchos seguidores, pero creo que aporta un valor muy, muy grande a la, a la comunidad. Creo que eh, no lo conoce mucha gente, pero pero es que es algo... Eh, yo estoy enganchado, o sea, me, me leo las cosas cuando, aparte lo publicas, voy a ver referencias o, o veo de, de lo que estás hablando. También creo porque me toca muy cerca el tema, ¿no? Eh, sobre el cerebro y sobre cosas así, pero, pero creo que aportas muchísimo valor y que además de eso, eh, te nace de, de, como has dicho, como terapia personal, que eso es para mí lo más bonito de todo, que, que a ti te ha ayudado a ser mejor persona.
1: Sí, o sea, al final, cuando empecé con con esto, que igual, eh, igual te sientes identificado o la gente que nos escuche, eh, yo no tenía ni idea, yo no sabía escribir ni tenía ni idea de hacer nada <risa> uh -huh. pero claro, poco a poco veía que mejoraba que el cuarto artículo era mejor que el primero que, que tenía un, un, un sistema para empezar a escribir, para leer y, y me di cuenta eh, que, que es bueno que no te conozca la gente al principio y sí. que tienes tiempo sí, para, no, para no. seguir mejorando y, y para seguir descubriendo un poco por dónde quieres ir porque eh, al principio tienes muchos esquemas de lo que deberías hacer pero luego te acabas dando cuenta de qué quieres hacer realmente y es bueno, sobre todo, como tomar esa decisión contigo mismo de, vale, miro a largo plazo, eh, voy a conocerme a mí mismo. Y sobre todo, hay, hay un hay un punto, y es que el, el potencial de un proyecto, eh, o sea, el límite de un proyecto es tu desarrollo personal. Si tú no creces, si tú no mejoras, si no te conoces a ti mismo, tu proyecto va a estar hasta ahí. Y, y es tu trabajo eh, que eso crezca. Así que, bueno, si alguien nos está escuchando pues, eh, y está pensando lo mismo, pues... Eh, poco a poco, pero, pero sí, o sea, es bueno que al principio no te escuche mucha gente e intentar hacerlo lo mejor posible, yo creo.
0: Porque tú cuando empezaste con, el, con este proyecto de Smart Sapiens, todo viene de, de ese primer artículo que, que nos has explicado que has, que has subido, que, que fue como un boom, y a partir de ahí entiendo que te creaste el Instagram y empezaste a subir cosas. ¿Qué tal fue ese, ese recibimiento por parte de la comunidad de... de o sea ¿Cómo recibió la gente SmartSapiens o tenías algún tipo de feedback por, por personas que te decía, pues no sé, tu chica o tu familia? ¿Te, te sentiste apoyado en este sentido? Uh,
1: o sea, sí, varios mmm, varios amigos lo veían como, como un proyecto con muchísimo potencial y, y, y me soltaban ideas muy locas, tipo so, a, a crear una academia, eh, cosas así y eso. Entonces, claro, yo, yo veía que a gente que eran amigos, pero no, no tan cercanos, les gustaba mucho y pensaba, vale, esto tiene desarrollo. Eh, uh -huh. y a priori pues nada yo empecé subiendo contenido de Instagram y, y, y un poco viendo cómo usaba las redes sociales pero tampoco te creas que me seguía mucha mucha gente había gente que le gustaba pero eran muy muy pocas personas pero a mí eso ya me, me daba como un indicador de vale, esto eh, tiene sentido y de hecho la, la, la idea detrás de Smart Sapiens es algo que yo llevaba cultivando desde que tenía pues 13, 14 años no es una, uh -huh. no es una idea que, que haya pensado para escribir un blog es, es casi mi filosofía de vida que quiero crear eh, y poco a poco. Uh, luego sí que es verdad que vas ajustando un poco más los mensajes, vas, vas sabiendo cómo llegar a la gente, pero al principio no me, o sea, no tenía muchos seguidores, pero los pocos que sí tenía me confirmaban que, que el, el proyecto iba por buen camino.
0: Sí, mira, justo ahora estoy repasando tu Instagram y, y, y sí, sí, tú. Bueno, tienes has leído muchísimo. Prácticamente tienes tienes muchísimos posts desde hace muchísimo tiempo de que ya empezabas a leer, eh, así que bueno, has sido capaz de asimilar toda esa información y entiendo que, que todo ha sido eh, autodidacta o has hecho algún tipo de... porque no has, no has estudiado más aparte de la carrera nada nada formalizado, por así decir.
1: O sea, sí, bueno, luego me metí en ICNS, en el Instituto de Ciencias de la Nutrición y la Salud que igual a, a la gente le suena, ¿no? Donde hay profesores bastante conocidos como Alfonso, Marcos, David, Marchante, muchísima gente muy buena. Uh -huh. Y ahí me metí hace un año y medio a estudiar el máster de neurociencia y, uh -huh. y fue, claro, la primera vez que me metí en algo un poco más eh, concreto, ¿vale? El resto de cosas eran cursos online o cosas así. Eh, pero, pero sí, ese ha sido como el momento en el que he podido dar un, también un salto, ¿no? De, de tener ideas un poco más filtradas, porque antes quizás, pues yo que se hablaba del ayuno intermitente, eh, leía cuatro artículos y me volvía yo medio loco, ¿no? Y ahora pues sé, sé matizar mejor las cosas, ¿no?
0: Claro, sí, 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 has encontrado como el equilibrio entre. Entre unas cosas y las otras. Bien, entonces, Pablo, hemos hecho un poco de introducción. Vamos a ir un poquito a, a lo que me gustaría hablar, y es que, aparte de ser. podemos decir que eres un especialista en el cerebro, o, o casi casi, déjame decirte eso <risa> eh, pero también es un especialista en el sueño en el descanso y en los ritmos circadianos que es, es básicamente por lo que por lo que estabas aquí eh, entonces eh, explícanos un poco a la, a, a la gente qué son los ritmos circadianos porque seguro que hay muchis, muchísima gente que no lo sabe eh, cómo funcionan, qué, qué tipos hay entonces es, explica un poco todo a ver cómo mm. bueno
1: o sea, mi historia con el... Realmente lo primero que empecé a aprender fue el tema del sueño y el descanso. Y fue porque, ya te digo, yo tenía bastante insomnio y quería entender cómo poner solución a esto. Y quizás con la mente de ingeniero que tenía, pues quería ir a, al porqué de las cosas, ¿no? Y no a tips concretos. Y, uh -huh. y ese fue el kit de la cuestión. Empecé a entender realmente eh, cuál es el funcionamiento del, del sueño, ¿no? Porque a veces pensamos que nos vamos a dormir, pasan ocho horas estamos frescos o no, y bueno, es algo como mágico, no pero yo quería entender qué coño está pasando en el, en la, sí. en el cerebro de la gente, no en el cuerpo, para que te puedas de pasar de un estado de vigilia a un estado de más de descanso. Y, y me di cuenta de una cosa, de, de un descubrimiento que no lleva muchos años, gracias también a leer a Marcos Vázquez, que era el tema de los ritmos circadianos. Y básicamente, por resumirlo, eh, si lo vemos desde el punto de vista más evolutivo, eh, la tierra eh, siempre lleva los mismos ciclos, es decir, la Tierra eh, rota sobre sí misma y, y tarda en dar una vuelta 24 horas. Entonces, todos los seres vivos han evolucionado en base a esos ciclos. Eh, y todos los seres vivos experimentan las mismas horas de luz, de día, pero de, dependiendo del lugar de la Tierra, pero son lo mismo para, para todos los organismos que, que habitan el planeta Tierra. Eh, y lo que ha pasado es que se han ido desarrollando estructuras neuronales para responder a esos ciclos. Y no solo a los de los ciclos de, de luz y de noche, sino al resto de ritmos que rigen la vida. Y es que cuando, cuando, cuando estudias esto te das cuenta de que la vida son ritmos. De que todo, todo el tiempo se estructura por ritmos. No solo cuando te vas a dormir o no, sino cuando eh, tienes más capacidad de concentración. O cuando ah, eres más, una mujer es más fértil, por ejemplo. O en la vejez. O, hay un montón. todos los, eh, Todas las funciones biológicas están marcadas por ritmos. Entonces yo me empecé a dar cuenta que el sueño eh, tenía que ser igual. Y cuando, cuando te pones a estudiar un poco y piensas, vale, ¿cuáles son eh, la, las señales que tienen que dictar los ritmos, ¿no? de, de, la luz y, o sea, de, de la noche y del día? Pues principalmente la luz. Y, y es que es así, el, el primer, en, que en, en alemán se llama Zeiber o algo así, eh, la primer señal que indica al cerebro que es de día o es de noche... Es decir, que, que tiene que optimizar este conjunto de hormonas y neurotransmisores para ponerte a dormir o para que estés despierto, es la luz. Y yo me estaba dando cuenta, porque cuando est estudiaba esto, que no le daba ninguna importancia, pero ninguna, ¿no? Entonces ahí empecé a, a darme cuenta eh, de conceptos clave como son la, la intensidad y el espectro de la luz. Es decir, intensidad, ¿no? Como lo fuerte que es la luz, por así decirlo, y el espectro mm -hmm. de luz, que es la longitud de onda del, del, de la luz, ¿vale? Eh, entonces, eh, ahí pasan dos cosas, y es que la luz del sol, por ejemplo, tiene una intensidad de unos 100.000 lux. Eh, sube y baja, pero más o menos por redondear. sin embargo, la, la luz de una oficina pues llega como mucho a los 1000 lux. Y la luz de la luna llega a un lux. Entonces ahí ya tienes una pista, ¿no? Tienes al sol que tienes 100.000 lux y la luna un lux. Y te empiezas a dar cuenta de que el cerebro lo que necesita para señalizar la noche del día son contrastes cuanto más marcados mejor. Es decir, que cuanto más mayor sea tu capacidad de decirle a tu cerebro que es de día o es de noche, mejor. Y entonces ahí te empiezas a meter en más factores, no solo la luz, sino la temperatura, las relaciones sociales con otras personas, uh, las comidas, etcétera, etcétera. Y básicamente el descanso es, es esto, se rige por esa serie de ritmos que crean un contraste entre el día y la noche. Eh, y básicamente eso es lo, lo que aprendí Y me cambió totalmente los esquemas no Es decir, yo ahora cuando me levanto Siempre voy al, a tomar el sol a la ventana Siempre hago todo a la misma hora Para que eh, digamos mis relojes se ajusten a los horarios eh, Siempre bajo la temperatura Todos estos tips que, que puede buscar cualquier persona en internet Tienen un porqué Y se basan en esto, básicamente Y luego hay otra cosa que descubrí Y es la homeostasis del sueño El sueño y la vigilia se regulan Por, lo, por los ritmos circadianos y por la homeostasis y la homeostasis es la presión que tú eres capaz de ejercer eh, desde el punto de vista energético en tu organismo para decirle que ya basta ¿no? que ya tienes demasiada fatiga y te tienes que ir a, a descansar. Y lo curioso de esto es que los ritmos circadianos y la homeostasis funcionan de forma independiente pero tienen como que ir alineados para que cuando llegue el momento de dormir las señales ambiente eh, señalicen que suele dormir pero la homeostasis haya subido lo suficiente como para que quieras irte a dormir ¿no? eh, Un ejemplo es el, el tema de la adenosina la adenosina es un neurotransmisor que se va acumulando en zonas del cerebro y lo que hacen es inhibir zonas del cerebro que, seña, que, que, que te activan, ¿no? que señalizan la, la vigilia en el tronco encéfalo y otros sitios, eh, de tal manera que cuando, según va pasando el día, eres menos capaz de estar en vigilia. El café lo que hace, que es un inhibidor de la recaptación de la adenosina, es bloquear la de, estos receptores para que puedas seguir despierto a pesar de que se va, sigue acumulando la adenosina. Es como que, que le, le, le miente al cerebro, en plan, no, no, sigue siendo de día, pero realmente tú sigues eh, acumulando adenosina, ¿no? Entonces es necesario eh, mantener los mismos horarios y, y tener en cuenta estas señales a la vez que le damos eh, suficiente fatiga, entre comillas, al, al cerebro para señalizar, o sea, para que aumente esta presión del sueño, por así decirlo. Y por resumir, ese es el, el cómo funciona a grandes rasgos el, el sueño y luego entra un montón de factores pues, eh, psicosociales, psicológicos, de todo tipo, ¿no? Es el, lo que tenemos que saber para entender cómo funciona el sueño y para dormir mejor. Uh
0: -huh. Y entonces, eh, ¿qué, ¿qué tipo de pautas o, o qué, nos, qué nos podrías eh, explicar tú, Pablo, eh, tanto para irte a dormir como para, como para despertarte? ¿Qué, qué pautas o qué, o qué rutinas tienes tú para, para trabajar estas cosas, para... para para mejorarlo, como, como dices que has hecho.
1: Sí, si te importa, lo, lo, lo puedo explicar desde un punto de vista bastante más práctico, que creo que para deportistas es como la clave, ¿no?, para saber organizar. Sí,
0: se, sería, sería ideal, sí, no te
1: preocupes. El, el, primero, como desde el punto de vista teórico, el, el día empieza cuando tú te vas a dormir, ¿vale? Uh -huh. Porque lo que hace Reset en tu cuerpo es la melatonina, no es el cortisol por la mañana cuando te despiertas. Entonces es importante entender eso. Tú realmente, es como... Eh, tu agenda empieza cuando tú te vas a dormir, ¿vale? Para que la gente lo, lo entienda de, de, de uh -huh. de, eh, mejor, por así decirlo, ¿no? Entonces, en base a eso, hay que darle más importancia a lo que son las rutinas pre-sueño, ¿vale? Y luego ya empezamos a hablar de cuando te levantas, de qué hacer durante el día y cómo irse a dormir al día siguiente. Básicamente, eh, el sueño se, se regula en base a unos ciclos que duran 90 minutos, es decir, cómo va cambiando la actividad neuronal a lo largo de la noche y básicamente son unos ciclos de 90 minutos que van desde fases más activas a fases más profundas y luego a fase REM ¿vale? que es más o menos cuando soñamos y esto se va repitiendo una y otra vez y durante la noche lo ideal es que pasemos por unas 5 fases entonces ¿qué se puede hacer? pues coger, el, o sea, coger el, el reloj y poner el despertador a la hora a la que tú te quieres despertar por ejemplo a las 7 y a partir de ahí uh -huh. tirar de 90 minutos en 90 minutos es decir en bloques entonces, en vez de irte a dormir a cualquier hora y poner el despertador a la, a la hora que te tienes que levantar, por lo que sea, por el trabajo, por ejemplo, es mejor eh, organizar el sueño en base a estos bloques de 90 minutos y ellos, estos bloques te dirán a qué hora te tienes que ir a dormir. ¿vale? Eh, ahora de cabeza no sé hacer los cálculos, ¿no? pero si te vas a dormir a las 7, pues calcular hacia atrás, igual son las 10 y media. ¿no? Y no solo es esto, no solo es la hora a la que te tienes que ir a dormir, sino coger otra hora y media más para hacer estas rutinas pre-sueño. Es decir, que ese ritual de sueño que te ayuda a dormir a la hora en concreto a la que quieres dormir suceda desde una hora y media antes. ¿vale? Es decir, uh -huh. bajar la temperatura de la habitación, eh, no hacer. Bajar,
0: bajar la temperatura. Sí,
1: a, o sea, abrir la ventana, ventilar,
0: bajar la temperatura un poco, cada uno que lo que lo. Bueno, uh -huh. según donde vivimos. Sí, no, ¿no? no sé por qué, pero, pero relacionaba eh, el calor con, con, con ir a dormir. No sé por qué.
1: O sea, realmente. A partir de los 12 grados para abajo, nadie puede dormir, es demasiado frío. Pero uh -huh. mm, más de 22 grados aproximadamente, lo, lo digo de memoria, no me acuerdo ahora de los estudios, pero ya no, el sueño no es igual. Tú, uh -huh. Básicamente lo que necesita tu, tu cuerpo es bajar medio grado el, eh, la temperatura del cerebro y ese calor se va transfiriendo hacia, hacia los pies, las manos y lo va sacando. De hecho, eh, como tip por así decirlo yo suelo dormir con la manta pero los pies y las manos fuera para que pueda digamos mi cuerpo optimizar ese, uh -huh. esa transmisión de calor y si sí, necesitamos bajar un poco la temperatura porque la temperatura eh, señaliza al reloj biológico eh, que es hora de dormir y aumenta la producción de melatonina entonces aunque uh -huh. creamos que no vamos a dormir mejor y antes si bajamos la temperatura uh -huh.
0: estamos... No bueno, solo esto me lo apunto porque yo hago prácticamente lo contrario
1: Luego también está el tema de la luz... Y es eh, no solo apagar la luz... Apagar los dispositivos... Que normalmente la gente sabe que es, son dañinos... no Para la producción de melatonina... Sino instalar algunas bombillas... O, o aplicaciones en el móvil... En el ordenador... Para que filtren la luz y la hagan... Como más, más rojiza no y menos intensa... Porque uh -huh. la, la luz... Eso por, eso por la noche de verdad... Sí, este tipo de luz no afecta... A la producción de melatonina... Es decir, podrías incluso dejar esa luz encendida... ...y dormir tranquilamente. Entonces, si ya desde una hora y media antes estás... Eh, ...que es el tiempo necesario para que la melatonina empiece a producirse... ...ya estás bajando esos tonos y esa, y esa intensidad... Eh, ...le estás diciendo a tu cerebro que es hora de dormirse... ...y que empieza a señalizar eh, la, el, la hormona de la melatonina. Entonces, la temperatura y la luz son como, la, digamos, las rutinas... ...presueño eh, más importantes. A partir de ahí otras, ¿no? Como por el, el tema de la relajación, cada uno puede buscar... Las, eh, los ejercicios que le vengan mejor, ya sea meditación, respiraciones escuchar un podcast, leer un libro eh, incluso reírse no viendo El Hormiguero, yo que sé, alguna tele, alguna programa de la televisión mm. eso ayuda mucho a quitarse los pensamientos el estrés eh, todo este tipo de cosas y luego también el, el tema de las comidas, cuando comemos el, aumenta la temperatura del cuerpo porque estamos haciendo la digestión y y es importante dejar mínimo unas dos horas antes de comer y hacer comidas como bastante ligeras por la noche. Eh, de hecho, hay un montón de estudios en los que se ve que personas que hacen dos comidas a la misma hora, aquellas que meten más calorías en la primera comida, es decir, a la una de la mañana o así, engordan menos. Porque el, el, eh, nuestros genes están acostumbrados a meter más calorías durante una, el día.
0: Perdona, a la una de la mañana que es al, al mediodía, o sea, a la ¿no? una del
1: mediodía, claro, perdona. Sí, sí. Entonces, es importante no meter muchas calorías y cenas muy copiosas por las noches. Y, mm. y básicamente sería esto. Yo creo que también hay otros temas como son el, el, la superficie donde dormimos, eh, uh -huh. que sea cómoda, que, que transpire, eh, que no sea muy muy, como muy dura, ¿no? Como, que si, eh, como si fuese una tabla de madera, ¿no? Queremos dormir en un sitio más o menos, pero tampoco que sea muy blanda, ¿no? Este tipo de cosas, pero ya son más secundarias, desde
0: mi punto de vista. Uh -huh. O sea, podemos decir que la temperatura que esté entre los 12 y los 22 grados, ¿no? Como que...
1: Bueno, más bien entre los 18, 22...
0: 18, off, sí. vale, perfecto. Luego, recibir, a partir de dos horas antes, más o menos, de, de irse a dormir, eh, recibir unas luces un, con un tono más, más cálido, ¿no? con un tono más rojizo. Sí. Eh, el tercer tema, si no me equivoco, era como que... La relajación. La relajación, empezar a desconectar un poco... Cuando dices relajación, tú... ¿Te refieres al móvil? ¿Desconectas del móvil a partir de cierta hora, del ordenador también o, o no? O sea, no, igual no desconecto
1: del móvil del ordenador, pero yo, por ejemplo, llevo unas gafas que bloquean la luz azul. Entonces, a veces igual estoy hablando con amigos o lo que sea, pero y estoy utilizando los, los dispositivos, pero eh, no es... igual hablo... O sea, digamos tengo esas relaciones sociales, pero dejo de lado mm -hmm. el trabajo. Cualquier mm -hmm. cosa que me genere algún tipo de estrés la, la saco de, de ahí. Pero sí, mm -hmm. sí, sí, sí. Y, y bueno, según qué pases de mi vida, pues he probado hacer meditaciones, relajaciones eh, y otro tipo de ejercicios que te ayudan a relajarte. Pero a mí, personalmente, a veces ver una peli, jugar un videojuego o hablar con amigos ya me relaja. O sea, no me hace falta hacer
0: otra cosa. Bien, entonces, seguimos. Y el, y el cuarto tema, eh, que era, si no me equivoco...
1: Eh, la, la, la alimentación, la dita que seguimos la por las noches.
0: Eso es. Precisamente.
1: Hay ciertos nutrientes que, que son uh, precursores de la serotonina y, uh -huh. y otros precursores de la melatonina, ¿no? Y eh, podemos, digamos, cambiar nuestras dietas para incluir esos alimentos por las noches, eh, como son uh -huh. las nueces, por ejemplo, u otros alimentos. Hay un li hay, podéis buscar un listado de estos alimentos eh, y hacer como cenas que ayuden a la producción de la, de la melatonina y a su vez que no sean muy muy copiosas. Pero cenas que estén aproximadamente dos horas antes de, de dormirse como, como máximo. Eh, uh -huh. Y esto pues ayudaría a, a pasar este, este periodo de ayuno involuntario, ¿no? Que es uh -huh. el sueño, sin que se vea eh, como dañado el sueño. Básicamente. Uh -huh. Uh -huh. Y esas son como las, uh -huh. las cuatro grandes eh, pilares, ¿no? Uh -huh. de, de estas rutinas del sí. sueño.
0: Uh -huh. y, las, y, y después a la hora de despertarte, porque creo que igual. Estas de antes de ir a dormirte sí que están, no todas, pero sí que están un poco que a la, al alcance de todo el mundo, pero creo que a la hora de despertarnos sí, sí que nos cuesta un poco más, ya sea por, porque empezamos a trabajar o porque no tenemos mucho tiempo. Sí. Entonces, ¿cuáles son también las rutinas eh, después de despertarte, que también son igual de importantes que las demás? Esto
1: depende de las personas, en el sentido de que, el, el reloj biológico no es igual para todo el mundo, es decir, aquí entra en el, el juego lo que se llaman los cronotipos, que es lo rápido o lento que actúan tus ritmos en tu organismo. Una persona que se suele llamar búho tiene unos ritmos lentos, es decir, tarda en tener esa fase de atención, de pico máximo de atención, eh, más tarde durante el día, y, los, y por ejemplo las alondras lo tienen más pronto y se levantan antes. ¿no? Eh, aparte de que cada uno necesita... Por, por su genética, y un montón de cosas, dormir más o menos, o, más, o, o de forma más profunda, o menos horas, o sea, es, no, no son ocho horas para todo el mundo, ¿vale? Pero eh, una vez nos despertamos, cada uno tendrá una hora, aproximadamente, y dependerá de, de este tipo de ritmos, de hecho, es muy normal que cuando somos niños, eh, si, si tú te ibas al a, a colegio por la mañana a las siete, y estabas perfectamente, tendrás un cronotipo intermedio, si te levantabas antes de ir al colegio y no te tenían que levantar tus padres, seguramente tendrás un cronotipo más... Más como eh, más alondra. Y si. Y si, y si llegabas al colegio y te quedabas dormido, serás un búho. Aproximadamente, mm. ¿vale? Eh, o sea, no hace falta incluso hacer test, ni nada, ni, ni medir los niveles de melatonina. Más o menos, a ojo, cada persona lo puede. Lo puede aproximar.
0: Y luego. Sí, o también cuando. Perdona, cuando se sientan más productivos, ¿no? Yo tengo mu muchos amigos que son muchos más mucho más productivos eh, por la tarde o incluso por la noche. Mm. Eh, otras personas que son más productivas como a media mañana y yo por ejemplo que me siento mucho más productivo a nivel a nivel cognitivo a primera hora de la mañana a partir de las bueno es que cuando me despierto hasta que igual hasta que son las 12 o así es como cuando más activo estoy a nivel a nivel cognitivo. Pues eso te da pistas
1: Entonces... de cómo de lento, de rápido van tus ritmos. Yo personalmente, creo que no es tanto cuestión de categorizarlo en tres. Púos, alondras, intermedios. Al final esto no es... La biología no es determinista, ¿sabéis? Entonces, cada uno... Es, es como... Son, son grises todo, ¿no? Cada uno debe saber más o menos dónde, dónde está. Pero a partir de ahí, es importante, eh, desde mi punto de vista, no usar despertadores típicos. Porque un despertador típico es muy difícil que te despierte en el momento óptimo y además eh, te genera estrés. Tú cuando te despiertas con el despertador... Es como, es, es como un susto, no es natural, no es, no es, no es una señal de la naturaleza. Evolutivamente no, no teníamos un móvil que nos despertaba a una hora concreta siempre. Dependemos de señales ambiente para despertarnos. Y hay algunos despertadores que lo que hacen es utilizar sonidos o luces o combinar ambas y, y se sienten como muy, muy, muy naturales, de verdad. O sea, yo utilizo una, unas bombillas eh, que, digamos, durante media hora van subiendo la luz y, y es una sensación de... Despertarse natural, espectacular. Vale, yo que vivo en una ciudad necesito eso. Gente que vive más en, en zonas de campo, igual menos. Igual si, si dejas las ventanas abiertas te sirve, ¿no? Eh, pero es súper importante no tener ese pico de estrés al principio. Y otra cosa importante uh -huh. es que tardamos en despertarnos. O sea, que es normal tardar tiempo en despertarse. Y, y yo he visto mucha gente que se estresa en plan... porque. ¿por qué tardo tanto en despertarme? Eso es que estoy durmiendo mal. No, o sea, realmente... El cuerpo tiene incluso otra hora y media de, de ir activando ciertas hormonas, ciertos sistemas, y eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, entonces, yo lo que diría es a la gente como tip que intenten conseguir este tipo de bombillas o despertadores. Uh -huh. Y si no, también hay una aplicación que, que se utiliza mucho más Sleep Cycle. Hay varias, ¿no? Uh -huh. Que miden los, lo tengo, lo tengo. los ciclos del sueño. Entonces, intentan despertarse, intentan despertarte cuando es el momento en el que el sueño es más ligero,
0: por así decirlo. Sí, esta, esta aplicación es un poco extraña porque, bueno, hay, hay, hay dos versiones, no queremos aquí hacer el publicidad gratis, pero pero sí que, es, sí, que, sí que es interesante porque es un despertador que te despierta, tú pones la hora de media, media hora, tienes como media hora de margen, ¿no? tú pones, eh, me tengo que levantar a las 7, pues eh, te pone... Eh, igual te despierta a las 6 y media, porque es cuando más despierto te nota. No sé cómo, eh, no sé cómo lo iban a calcular eh, mediante el móvil. Tú seguro que, que nos lo puedes explicar. Pero es eso. Igual te despierta un día a las 6:38 o un día te despierta a las 6:45, porque eh, el, la aplicación ha calculado eso y cree que es el mejor momento para despertarte. Mm. Me esperaba, la verdad, me esperaba que. Porque emite un sonido, sí que es un sonido muy muy bajo yo lo llevo utilizando aproximadamente hace un mes y sí que me despierto mejor pero eso que comentabas tú sobre la luz aún estoy buscando alguna alguna alarma o algún o algún tipo de luz que me que me alumbre eh, en este sentido porque porque yo vivo en un bajo y, y por desgracia no me llega la luz eh, en, en mi habitación y entonces estoy buscando si eh, había había oído y había leído alguna vez que que la luz era un buen indicador para, para ayudar a despertarnos mejor mm. pero no aún no he conseguido el método o, o, el, o, la, o la cosa clave para, para poder hacerlo de forma óptima. O
1: sea, la diferencia de despertarse con un despertador normal y empezar a usar aplicaciones que miden las fases del sueño es abismal. El primer día que consigue despertarte de forma óptima eh, no vuelves a usar un despertador nunca más en tu vida porque precisamente mm. Eh, hay muchas más variables que influyen en lo el momento óptimo para despertarse Y evidentemente una aplicación que sea gratuita es muy limitada pero dentro de lo que hay creo que es mejor eso que nada y lo mm. que mide es cómo te mueves en la cama cuando empiezas a moverte eh, es que estás en fases más ligeras de, de sueño quizás el problema podría ser que haya personas que tengan sueños muy muy regulares y no sean capaces de digamos de ir de fases ligeras a más profundas, luego fase REM y, y de repetir esto. ¿no? En ese caso es como que te moverías, luego fase, pasarías a REM. ¿no? Si, si ese tipo de, de personas que tienen problemas de sueño, estos, estos despertados no les van a servir. Porque no va a despertarse en el momento óptimo, porque no hay momento óptimo para despertarse, básicamente. Eh, pero el resto de personas que no tengan estos problemas más graves, yo sí lo recomiendo para empezar. Porque desde el punto de vista, eh, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero hay muy pocas personas que quieran hacer la inversión que cuesta una lámpara de estas de lumínicas, pero en el momento en el que pruebas ya una versión gratuita de un despertador que te despierta bien, luego empiezas a pensar, oye, pues igual sí merece la pena, ¿no? Pagar más dinero por... Invertir este dinero por uh -huh. estar mejor todos sí, los días. Sí,
0: sí eh, es, creo que de, después de esta charla me tendré que comprar una, sí, <risas> si te soy sincero. Bien, eh, llevamos, llevamos dos... Llevamos dos eh, Recomendaciones post eh, post sueño, no sé si hay alguna más, ¿Eh, Pablo.
1: Mm, bueno, básicamente a, podríamos entrar más en detalle a nivel de tomar café o no des, eh, nada más te despiertas y tal, pero eh, para la gente lo, lo, lo principal es este tipo de, de estos puntos, ¿no? Uh -huh. O sea, luego hay cosas más más técnicas, pero de verdad, o sea, sí. eh, despertarse con señales ambiente y dormirse con señales ambiente eh, es uh -huh. fundamental. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí. Y sobre esto del café que, que comentas... O sea, basic, no... básicamente cuando, sí, dime, dime. cuando
1: nos despertamos, el organismo empieza a preparar como un entorno metabólico perfecto, en el digamos desde el punto de vista evolutivo, para ir a cazar. Entonces, tomar un café, literalmente según te despiertas, interrumpe esta producción de hormonas, de neurotransmisores, y no es lo más óptimo. Eh, hay que esperar un tiempo a tomar el café... Eh, porque así, digamos, estamos. Uh, no estamos creando estos aprendizajes desde el punto de vista neuronal de, de, de interrumpir estos, estos ritmos, ¿no? Sino que estamos dejando, al, por decirlo de forma sencilla, ¿no? Estamos dejando al cuerpo que vaya, aprenda a despertarse el solo, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. eh, si tomamos un café todos los días, según te despiertas, eh, cuando pasen 20 años serás incapaz de mantenerte despierto sin un café. Y eso es un problema grave. Entonces, creo que. Eh, yo he hecho bastantes pruebas, dejar una hora o algo así para tomarte un café es bastante buena opción sí sí y, uh -huh. y yo suelo tener una rutina cuando me levanto eh, que ahora que cada día investigo más no a ver cuál es cuál es mejor suelo, si, siempre lo primero que hago es abro la ventana tomo el aire y me da el sol si el sol ha salido eh, lo segundo que hago es beber como medio litro de agua aproximadamente y luego me doy una ducha fría y esto lo hago siempre 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 me ayuda muchísimo a despertarme y además es, es como me ayuda a este proceso natural Uh -huh. Luego durante el día, antes de llegar a la siguiente noche y volver a pensar en dormir otra vez, lo, lo más importante de verdad es mantener los mismos horarios. Y esto siempre aparece en un montón de tips y la razón es que los ritmos biológicos se ajustan más por hacer siempre lo mismo que por hacerlo al momento óptimo. Es decir, podéis buscar eh, en un Google, por ejemplo, ritmos circadianos y se aparecerá el típico, la típica imagen de... A las 12 de la tarde eh, la, la capacidad eh, cardiovascular es mayor. A las 5 de la tarde mm. la capacidad de fuerza es más grande, ¿no? Eh, a tal hora la, la tensión, no sé qué, eso está bien. Pero sobre todo lo que hay son aprendizajes desde el punto de vista neuronal y en los relojes biológicos de hacer siempre lo mismo. Es decir, si tú vas a entrenar a la 1 o a las 12 como me pasa a mí, tu cuerpo va a ir aprendiendo a optimizar ese entorno metabólico para que a esa hora... Eh, vayas a entrenar. Esto es como el, el, un perro, como el, el estudio mm. de Pavlov ¿no? Si suena, si suena la sí, campanita, el sí, perro babea. Sí, sí. Pues lo mismo, tu cerebro babea cuando, cuando hay una campanita, son como. es como se crean los, los hábitos en, desde el punto de vista del, del cerebro. Y es súper importante intentar mantener esas rutinas. Y si estudiáis a, a personajes históricos, siempre tenían una rutina. Siempre, siempre, todo el mundo. Porque ayuda un montón a, a generar. ahí por el día eh, de forma más óptima, más feliz, con más bienestar. Por así uh -huh. decirlo. Es súper importante. Uh -huh. O sea, que si... Se suele decir, ¿no? Que si entrenas tarde, es malo para el sueño. Desde luego que es malo para el sueño. Pero también es mejor entrenar que no entrenar. Y si claro. entrenas siempre a la misma hora, tu cuerpo va a aprender a optimizar eso. Entonces, tampoco es tan malo. No sé si me entiendes, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, no, no. Te entiendo perfectamente. Sí, sí. tienes o sea, tiene, 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 tiene todo el sentido de, del mundo.
1: Priorizar los horarios por encima de casi cualquier cosa. Siempre. Uh -huh.
0: O sea, tú intentas siempre llevar... Una rutina en tu día a día, entiendo que es para ti algo súper importante que hacer cada día lo mismo a la misma hora, más o menos. Sí, 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 sí.
1: Y lo mismo mm. los fines de semana, ¿eh? O sea, a los fines de semana sí. sí que es verdad que las actividades van cambiando, pero la hora de comer, la hora de despertarse, etcétera, intento que no varíe no demasiado. Eh, luego, o sea, por ejemplo, yo a nivel personal, si tengo una rutina por la mañana que me ayuda a desconectarme del mundo, yo me despierto a las 7 de la mañana más o menos, y durante una hora y media prácticamente no cojo el móvil, prácticamente no cojo las redes sociales porque es mi momento de paz, el mundo está parado, nadie me puede llamar por teléfono y puedo leer un libro tranquilamente, ¿sabes? Puedo invertir en mí. Entonces eso a mí me, me, me ayuda, a afrontar el día desde un punto de vista, pues, eh, distinto, ¿no? A que si empezase respondiendo mails, ¿no? O trabajando directamente. Eh, pero a partir de ahí siempre más o menos intento, pues, entrenar a la misma hora, comer a la misma hora, Cerrar la ventana de alimentación, que se ha visto en estudios que es bastante beneficioso, como comentaba antes, para, para crear este contraste entre lo que es el día y la noche. Eh, y, y sí, básicamente, o es a seguir más o menos los mismos horarios. E intentar optimizar tu agenda en base a eso. Uh
0: -huh, uh -huh. Muy bien. Súper interesante esto que comentas. Vamos a entrar un poco más eh, en el descanso como tal. Hemos hablado del, de los ritmos circadianos, de, de pautas, sí, pero vamos a hablar del sueño. ¿Qué pasa cuando dormimos? hay, supongo que todo el mundo sabrá ya lo que son las fases REM y las fases no REM, pero, pero bueno, explícalas, porque, porque en, el, en el podcast, en el episodio que hablas con, con Marcos, creo que lo defines bastante bien, eh, así que dispara, Pablo.
1: Pues es curioso, porque eh, en, en, desde, el, desde el punto de vista evolutivo, no todos los animales y todos los organismos tienen las mismas uh -huh. fases, y esto es como interesante, ¿no? Ver por qué los seres humanos tenemos fases no REM seguidas de una fase REM y, y esto repitiéndose constantemente. Eh, uh -huh. Desde el punto de vista evolutivo, los, los primeros organismos, por así decirlo, solo tenían fases, fases no REM, eh, que son uh -huh. los momentos de restauración de, del organismo, por así decirlo. Pero a medida que los sistemas nerviosos, y en este caso el cerebro, se fue haciendo más y más y más complejo, el cerebro necesitaba otro tipo de sueño para aprender a eh, optimizar el, el, el día, crear aprendizajes y, y digamos, este esquema del mundo para afrontar, afrontar el día siguiente mejor que el anterior y poder sobrevivir, básicamente. Eh, entonces, cuando empezamos a dormir, empezamos en lo que se llama fase 1 del sueño. Es una fase muy corta que dura 5 minutos y que prácticamente no tiene diferencias con eh, estar en la cama relajado, por así decirlo. ¿no? Y de ahí pasamos a una fase 2 y luego a una 3. Eh, y luego a la fase REM, por así decirlo. Pues estas fases 1, 2 y 3 del sueño no REM son las fases que necesita el cerebro para empezar a reorganizar aprendizajes y sobre todo restaurar el sistema inmune, restaurar los músculos, las funciones fisiológicas. Vamos con un momento de restauración. Una vez acaba esta, estas pr tres primeras fases, pasamos gradualmente a la fase REM. Y nuestro cerebro deja, pasa de estar súper inactivo a estar totalmente activo. Pero hay algunas zonas del cerebro que no están activas. Por eso, por poner un ejemplo, ¿eh? no recordamos los sueños porque durante la fase REM, la, la corteza prefrontal, que digamos es como el director de la orquesta, está desactivada. De hecho, si recuerdas todos tus sueños, seguramente sea un indicador de que no estás durmiendo en absoluto bien. Porque tu corteza prefrontal debería estar desactivada. Si recuerdas algunos, vale. Pero si recuerdas todos los días tus sueños, no duermes bien. Casi 100% seguro. Entonces pasamos de una, de una fase de, digamos... De el cuerpo de restauración y que el cerebro está apagada a de repente un pico de máxima activación en el cerebro de hecho hay zonas del cerebro que en la fase REM son hasta un 30% más activas que en cualquier momento del día eh, y eso se llama REM precisamente del inglés de movimiento ocular de rápido de los ojos ¿no? sí. cuando una persona está en fase REM eh, mueve los ojos y las personas que hayan tenido hijos podrán comprobar que los, los bebés cuando nacen pasan unas semanas que solo están en sueño REM los bebés según nacen no tienen sueño no REM Y durante toda la noche están moviendo los ojos Y no es raro, es normal Porque es la fase REM constantemente ¿no? eh, Y es, el, el sueño REM es el momento En el que cogemos todas esas eh, Hemos asentado ya las memorias Y las empezamos a reorganizar Es el momento en el que tiene el cerebro La capacidad de crear Esta homeostasis hom emocional Por así decirla Si no tuviésemos fase REM no seríamos capaces de filtrar los aprendizajes desde el punto de vista emocional que hemos tenido durante el día. Como vemos, los animales que ya han empezado a generar emociones necesitan otro tipo de sueño para eh, afrontar uh -huh. el día siguiente ¿no? y sobrevivir. Y es básicamente la diferencia entre la fase no rem y la fase REM. La fase no REM es más de restauración fisiológica y de aprendizajes, y la, fa y la fase REM es más de, de conectar, como los uh -huh. puntos, ¿no? los aprendizajes alrededor del cerebro y de, y de filtrar las emociones.
0: Sí, es, es algo. Es algo fascinante, ¿no? Lo que pasa en esa fase que. Que incluso eh, creo que tú en el podcast comentabas que era como una fase en la que aprendías sin hacer nada. Sí. O no sé. ¿no? No, no, no decías eso de que. de que. de que, bueno, es una. O no sé si lo habías dicho tú, o en algún podcast que habré escuchado también sobre, sobre el sueño que. Que es una fase donde sin hacer nada estás aprendiendo nuevos conocimientos o estás consolidando, a lo mejor, mejor dicho, consolidando conocimientos que has adquirido durante ese día.
1: Sí, el, el tema de los conocimientos es, es, es un poco contraintuitivo. Tú tienes la capacidad de aprender más cuanto más sabes, porque los conocimientos se montan sobre nuevos conocimientos, ¿no? Esto sí, es como eso, una, eso como un Lego. Sí, básicamente. Los...
0: sí exacto. Bueno, eh, tú construyes como una base, cuanto más grande es esa base, ¿no? Hmm. Más... Más alta puede ser la pirámide. Básicamente, ¿no?
1: básicamente es lo que sí. está pasando. Y lo, lo bueno del, del sueño REM es que te permite eh, desactivar ciertas zonas del cerebro para que otras puedan conectarse, es decir, durante el día eh, el cerebro compite, compite en zonas del cerebro entre sí por estar activas. Y durante la noche uh -huh. es como que hay espacio libre en muchas zonas del cerebro para conectarse entre ellas principalmente el, el hipocampo, que es la zona del cerebro donde se van guardando las memorias, necesita coger esas memorias y mandarlas a, a otras zonas del cerebro. Eh, con lo que se llaman usos del sueño, que son como ráfagas pequeñas que, que se pueden medir desde el punto de vista eléctrico. ¿no? Eh, y el cerebro es lo que hace, es como eliminar lo que no ha servido para nada, es decir, dónde has dejado el coche en la plaza del parking, eh, cuánto costaba la barra de pan, todo eso fuera, y filtra lo que sí importa. Y lo conecta entre sí. Entonces al día siguiente tú te despiertas con unos esquemas del mundo mejor construidos, ¿no? Como con más nitidez, más resolución. Y lo, lo bueno que tiene esto es que si tú encaras, por ejemplo, una oposición, tienes que dar prioridad máxima al sueño para conseguir... O sea, dormir es como aprender gratis, básicamente. Uh -huh. o, o dicho uh -huh. de otra manera, es... no dormir es como tirar a la basura el, el tiempo invertido en, en aprender. Exacto.
0: Sí, eso. Lo segundo creo que tiene más sentido porque... Bueno, eh, yo creo que Igual tú no, porque tú ya sabes, o ya sabías mucho cuando hacías la carrera sobre, sobre el cerebro, pero ¿quién no se ha pasado una noche sin dormir o durmiendo poco porque tenía un examen y ha tenido que estudiar? Eh, yo, yo, de hecho, hacía, hacía lo contrario, que era, me iba a dormir antes para despertarme más pronto, a las 4 o a las 5, y estar desde, las, desde que me despertaba hasta que tenía el examen para eh, estudiar. Que, que seguramente era un error. Visto lo visto, pero pero bueno, eh, Es algo que ha hecho casi todo el mundo, menos seguramente Pablo Castañeda, porque, porque tú ya lo sabías.
1: Pues o sea, yo he tenido mis fases también, ¿eh? Sobre todo cuando, cuando tienes una carga de trabajo en la universidad tan, tan, alta, a veces no te queda otra. Pero, pero sí que es verdad que cuando tenías que afrontar un examen y eras capaz de, o sea, en mi caso, de dividir los días, ¿no? por bloques, por así decirlo, y organizar bien el aprendizaje para, para, uh -huh. para consolidarlo luego los resultados eran abismales, ¿no? En vez de metértelo todo en el mismo día, ¿no? Claro, Aquí entran en sí, juego sí. un montón de, de, de técnicas, ¿no? De aprendizaje y demás, pero... Sí. Eh, incluso, no, no solo a nivel... De lo que es el aprendizaje académico, incluso... En el, el entrenamiento... Dormir es necesario para... Eh, consolidar esos aprendizajes motores. Y que uh -huh. la siguiente vez que vayas a hacer press banca... Digamos, eh, seas capaz de involucrar más músculos, mejor técnica... O sea, no... no el cerebro no son compartimentos estancos, ¿no? Normalmente pensamos la memoria, el aprendizaje, el sueño. Es, es un todo.
0: Eh... Sí, sí, sí.
1: Y al final es súper importante
0: sí, sí, sí. eso. Muy bien, entonces, para, para recapitular un poco sobre la fase REM y las no REM, eh, antes has comentado que son ciclos de 90 minutos, ¿cierto? Sí, aproximadamente. Sí, entonces, entonces empezamos con la fase 1, 2 y 3, que son como muy cortas, ¿no?
1: No, no, son, no son tan cortas, eh, de hecho al principio, esto no lo he comentado, pero cuando empezamos a dormir las primeras horas... ...pasamos más tiempo uh -huh. en no REM, en estas fases uh -huh. 1, 2 y 3, que en sueño REM. Y cuando el cuerpo uh -huh. ya ha sido capaz de restaurarse, deja más tiempo a la fase REM, ¿sabes?
0: Que, que esto pasa a, a, hasta... Um, o sea, ¿cuántas horas est estamos durmiendo hasta que entramos en la fase REM normalmente?
1: La fase REM suele durar 15-20 minutos y pues pasamos despiertos unos 70 minutos. Pero esto es o sea depende mucho. ¿vale? También genéticamente la, hay personas que tienen sueños mucho más profundos y hay personas que tienen sueños más ligeros. Y, y, y desde el punto de vista genético hay personas que tienen sueños necesitan dormir más y otras menos. ¿no? Uh -huh. Si buscáis en Google hipnograma, esto se ve muy, muy, de forma muy gráfica, ¿no? que es eh, cómo se estructura la arquitectura del sueño. Eh, y y depende de las personas, ¿no? pero más o menos... Empezamos tiene unos 70 minutos en fase no REM y luego el resto, no, eh, el resto REM. Pero según avanza la noche, eh, pasamos más tiempo en fase REM.
0: Y luego lo ideal es despertarnos en fase no REM, entiendo.
1: Justo, despertarnos en la fase 1 2 de la fase mm. de la fase REM. Y, y de hecho, aquí aprovecho y doy el típico consejo de siesta. ¿Tú cuando te echas una siesta?
0: Sí. Eso, eso te, te lo quería preguntar, eh. Porque porque es algo que me interesa personalmente.
1: Eh, por ejemplo, en deportistas es imprescindible la siesta. Pero bueno, depende ¿no? del deportista, pero es muy muy importante la siesta para eh, para esta restauración desde el punto de vista fisiológico. Pero la siesta no puede durar más de media hora, porque el sueño va bajando, según, va siendo más profundo. Cuanto más profundo, tu cerebro se está como reconfigurando para esos patrones cerebrales de sueño profundo, que son todo lo contrario a la vigilia. Entonces, si, te, si tú te despiertas en una siesta en el momento de máximo sueño profundo, te va a doler la cabeza, vas a estar desorientado. Claro, Necesitas llegar sí, a la fase, sí. eh, en la N2, que es el momento de reestructuración de memorias y, y, y digamos, de, de eh, restaurar el sí, cuerpo. Sí, de recuperación fisiológica,
0: ¿no? Sí. De recuperación fisiológica. Pero sin, pasar, sin, ir,
1: sin ir más allá, ¿vale? El despertador tiene que ser máximo 30 minutos. Pero máximo, bien. máximo.
0: Bien. Estoy haciendo bien las cosas entonces, porque siempre hago intento hacer eh, este tipo de cosas de, de media hora mira eh, tengo aquí un artículo que vi que leí en, en una página de que es sports what por science que es una página que, que hacen estudios de sobre ciencia y tal y, y tenían un artículo en el cual eh, cogían dos grupos esto ya para acabar para porque me ha parecido interesante cogían que como estamos hablando de, de descanso y tal pues mira Cogían dos grupos, ¿sí? uno de, eran, eran los dos eran levantadores olímpicos y a un grupo eh, el día antes de la competición lo dejaban sin, sin dormir hmm. y, al, y al otro grupo eh, tenían como un descanso normal y, y el día de la competición la no sé cómo ahora no, 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 no acabo de recordar qué pasaba o a, o a qué se debía, pero los atletas eh, que eran que había que no habían dormido rendían que, tan bien como los atletas que, que sí habían dormido entonces sé que es un caso muy específico pero, pero me, me parecía importante porque porque es algo que, que parecería como muy extraño para, para todo el mundo y a mí me a mí me, me sorprendió muchísimo porque
1: no, no no conozco el estudio y, y así de primeras no sabría decirlo.
0: Lo voy a buscar, pero a ver si lo podría ser que si lo encuentro, ¿eh? cuando
1: no duermes, uh -huh. automáticamente tu, tu cerebro te coloca como un estado más de... Eres más animal, eres menos, menos uh -huh. racional, ¿no? Para que nos entendamos. Y, uh -huh. y digamos, eres más agresivo, eh, controlas menos los impulsos. Igual eso podría ayudar a que una persona en un momento concreto levante más peso. Eh, por eso habría que ver el estudio, ver qué, qué tipo de levantamiento es, o sea, no creo que una persona que corra una maratón sin dormir pueda dormir mejor. Quizás una persona que levante 200 kilos pueda tener ese, ese beneficio, ¿no? Pero eh, habría que mirarlo, habría que mirarlo.
0: Sí, eh, mira, ahora no, lo, ahora no lo encuentro, cosas, de, cosas del directo, pero, pero cuando, cuando lo encuentre te lo, te lo pasaré porque... Eh, justo antes de empezar el, la conexión he, he pensado en, en esto y digo esto igual eh, a ver qué me dice Pablo de esto y, y por último me gustaría que nos explicaros un poco eh, qué, qué cosas podemos mejorar eh, los deportistas ¿no? porque esto al final lo va a escuchar mucha gente cross, crossfitter hmm. eh, qué, qué cosas podemos mejorar los deportistas eh, en sentido de recuperación o de, o de descanso Cosas que no hayas dicho aún eh, para, ver si, para ver qué cosas podemos mejorar en este, en este, en este aspecto, por así decir
1: o sea, Yo una persona que, que haga crossfit y digamos lleve el entrenamiento a mayor intensidad Y de forma un poco más profesional No, no, no personas que van al gimnasio diariamente sí que, sí que diría que empiecen a entender un poquito más Y investigar sobre suplementos concretos el magnesio seguramente sea un muy buen suplemento para personas que hacen crossfit y que, digamos, entrenan muchísimas cualidades de, eh, corporales. Y luego otra cosa que no he comentado y es eh, el sueño, eh, desde el punto de vista del rendimiento, se, se entiende como una U invertida. Es decir, uh -huh. o, o digamos así como una U invertida. El, el pico de mayor rendimiento desde el punto de vista mm, cognitivo, fisiológico, etc., se encuentra entre las 7 y 8 horas. Es decir, de media más o menos, vale, de media toda la población debería dormir entre 7 y 8 horas. Pero esto no tiene en cuenta la uh -huh. gente que hace mucho deporte. Los deportistas uh -huh. de élite, por poner un caso así como muy, muy claro, eh, o sea, se han hecho estudios en los que les dicen, vale, eh, a un grupo sigue durmiendo igual y a otro grupo, vale, hoy añades... Una hora más. Es decir, en vez de yo que sé, ocho horas duermes nueve Que en cualquier persona no sería bueno. Pero una persona que realiza tantos entrenamientos de tanta intensidad y someta a tanta presión a su organismo, añadir esa hora más es darle como más uh, tiempo a esas fases no REM para restaurarse fisiológicamente. Y eso en, en deportistas de élite se ha visto que funciona muy, muy muy bien. Es decir, añadir más momentos de, de fase no REM. Y a veces lo que hacen desde, desde el punto de vista estratégico en viajes si no tienen tiempo por las noches... Lo que hacen es repartirlo en siestas durante el día. Ese sería mi, mi consejo.
0: Dormir más, ¿no? El consejo para deportistas de élite... O, o personas que pueden entrar más de, de lo que haría una persona media... Es que, que duerman más, simplemente. sí que, que intenten acumular más horas de sueño.
1: Que no piensen que es mal. Al revés, todo lo contrario. Que añadir esa hora mm. y media más... Les va a ayudar muchísimo. Sí, sí.
0: Mm -hmm. Sí, ahora que lo comentas... Me viene a la cabeza una... bueno no sé si sabes quién es Brooke Wells. No. Eh, bueno, es una chica de, de CrossFit que, que. es de las como de las mejores del mundo. Que ella, ella dice que, que ella duerme 10 horas al día.
1: Sí, sí, normal. Sí,
0: sí, sí, sí. Claro. Entonces, entonces ahora, no, no. Este dato no, no lo sabía. Yo pensaba. Siempre he pensado que 8 horas. Siempre me ha parecido mucho. Eh, yo siempre duermo entre 7, 7 y media. Eh, menos algún fin de semana y, y, y con esas 7 horas la verdad que y, y la siesta que hago siempre de media horita con eso siempre siento que, que tengo la energía suficiente aunque sí que es verdad que en, en momentos de la temporada donde donde acumulo más horas de, de entrenamiento sí que igual sí que me quedo un poco corto así que lo voy a tener en cuenta para para el futuro
1: eh, yo como, como anécdota así que... Añadiría, lo estaba, sí, me estaba leyendo el otro día, no me acuerdo en qué libro, estaba leyendo un libro sobre el descanso y, y era de un, de, una, de un coach de deportistas del IT y comentaba que en el mundo del fútbol eh, uh -huh. una gente nunca iba a llamar a un futbolista para comentarle nada a la hora de la siesta porque se entiende en el mundo del fútbol que todos los deportistas están durmiendo al mediodía y me pareció súper súper sí. curioso eso, que era como, casi como cuando por la noche no llamas a alguien, no pues al mediodía tampoco
0: claro es que es que es algo es que pa, y, más en, y más aquí en españa que yo creo que, que no, sé, no sé por qué pero tenemos como más integrada la siesta eh, dentro de, sí, de la dentro de nuestro dentro de nuestra cultura eh, pero vaya sí que es de las pocas cosas que, que podemos decir que sí que, que sí que son nuestras eh, al 100%, de históricamente quiero decir
1: Sí, sí, que no tenemos vergüenza, ¿no? En, en, Exacto. No nos sentimos menos, no. menos productivos no. o, o menos nada, ¿no? No, por no, no. la
0: siesta. Exacto. Es más, sino que cuando... No sé si tú a, a ti te pasa, Pablo, pero yo cuando me despierto de la siesta, me despierto súper como más productivo. Es como tengo es como un biohack que hago que tengo otra vez como una horita, una horita y media de, de súper concentración otra vez como tengo por la mañana. Sí, sí,
1: a mí me pasa igual, sobre todo porque antes de irme a echar la siesta, pues puedo tener un montón de cosas en la cabeza, pensamientos, eh, emociones, cualquier cosa que haya pasado durante el día o información que haya recibido. La siesta es un reset, pero no un reset sí. de dormirte y, y es otro día, sino un reset de sigues, pero se limpia todo, ¿no? Es como es como vaciar la, la papelera de los ordenador, es, es como algo así. Sí. Y es brutal, es brutal.
0: Sí, sí, y antes comentabas, para hacer recapitulación, antes comentabas de... Eh... Que, que eso de que, de que el cerebro cuando dormíamos, ¿no? Que como que compenetraba o coordinaba pensamientos, emociones y los relacionaba y, y, y me, me venía la imagen, es como que cada día que nos vamos a dormir es como eh, una actualización como que tiene el ordenador, por así decir, porque, porque es capaz de, de mejorar eh, tu cerebro y, y tu cuerpo durmiendo 8 horas y, y actualiza, como que vuelve a actualizar el, el sistema que sería nuestro cuerpo y nuestra mente para que al día siguiente funcione mejor de lo que ha funcionado al día anterior.
1: Totalmente. De hecho, el, como dato curioso, el mayor predictor de una persona con depresión es una persona que duerme mal. Uh -huh. O sea, es como el, el predictor más temprano de una persona depresiva. Y, y, uh -huh. y es claramente porque, porque no, no está consiguiendo ¿no? filtrar las emociones y los hechos eh, que les hacen eh, estar en ese estado depresivo. Eh, uh -huh. Así como, como anécdota, él es un reset, es literal, es una actualización. Las personas, por, por eso las personas que están depresivas no son capaces de eh, recomponer esos mapas mentales claro. del mundo.
0: Uh -huh. Hostia, pues es que tiene mucho sentido. Es que al final, si, si te pones a hablar... Y a pensar, hay muchas cosas que, que, tienen, que tienen mucho sentido y habla mucho de lo bien de lo bien optimizados es que estamos los seres humanos como, como seres en general. Nuestra mente, nuestro cuerpo no podría estar mejor optimizado en, en estas cosas y a la vista está, ¿no? Sí, o sea,
1: al final eh, dormir, o sea, tener en cuenta el descanso es eh, decidir qué estilo de vida queremos llevar básicamente. Uh -huh. Y si tu estilo de vida quieres que sea seguir, no sé, estresado, o seguir con el ordenador por la noche, o lo que sea, pues al final vas a acabar desconectándote de tu propia biología y, y vas a tener un problema, ¿no? O sea que el, el mensaje realmente es, eh, casi volviendo al principio del podcast, volver a conectarse con esas señales ambientes, esas eh, señales que han estado ahí siempre. Uh
0: -huh. Sí. Pablo, pues la verdad que ha sido... para mí ha sido... Como una como recibir una clase porque porque me has aportado muchísimo conocimiento eh, había muchísimas cosas que me sonaban porque en la carrera las, las había tocado no con no con tanta profundidad igual como como me gustaría pero sí que al había algunas cosas que como el, las fases rem y cosas así que, que sí que me que sí que me sonaban pero para mí ha sido como recibir una clase eh, súper súper interactiva súper en, en la que he aprendido muchísimas cosas en lo que estoy seguro que, que la gente que escuche este episodio va a aprender muchísimas cosas y si las pone en práctica eh, creo que van a mejorar muchísimo su calidad de vida eh, desde aquí animarte a que sigas promoviendo eh, tu, tu imagen propia como es Smart Sapiens que, que sigas compartiendo tus conocimientos y aportando valor a la comunidad no solo de, del descanso sino a la comunidad científica y del mundo del fitness, podemos decir, del, del entrenamiento dentro de España. Y nada, te dejo, que te, te dejo que despidas tú el podcast, que es algo que, que voy a hacer a partir de ahora. Pues nada. Eh. Eh, part... Tú vas a ser el primero y a partir de aquí todo el mundo, todos los invitados van a, van a despedir el podcast, así que adelante, Pablo.
1: Pues me dejas a mí la responsabilidad de despedirlo. Eh, nada, muchísimas gracias por la invitación, Aniol, uh, y a ti, a la persona que nos está escuchando. Espero que hoy te vayas con más preguntas, aunque suene contraintuitivo, contra con más preguntas y con más ganas de seguir aprendiendo sobre esto. Y sobre todo con herramientas para poder dormir eh, hoy mejor. Así que nada, eh, si soy tú diría que nos vemos en el próximo episodio y que ha sido un placer.